0: Desde que el primer balón rodó y dos equipos de once representaron la pasión y el sentir de las personas, todo empezó a girar en torno
1: al mejor deporte del mundo. En la actualidad, las cosas no son diferentes. Y a pesar del control de los grandes medios Siempre habrá quien busque que todos tengan una voz Siempre tendremos un Fútbol Libre Con miles McAllister, William Tesson y Errante Sonoro Dirige Bencho Bovena we want to
2: go to match. So we start to The stadium is not so far away All the fans we see
3: ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas noches a todos los oyentes de Fútbol Libre! Estamos en nuestro tercero programa y pues eh, nada, quiero darle un agradecimiento especial a mi equipo de trabajo, eh, damos la bienvenida a William Teso.
4: Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a mis compañeros de trabajo en el tercer programa de Somos Fútbol Libre, de Fútbol Libre, aquí hablando de, de novedades de los equipos colombianos, de los jugadores, a ver cómo aquí, y bueno también aquí hablando del partido de Santa Fe, que en ese momento va perdiendo
5: 1-0 contra el Flamengo gracias y eh, también un saludo especial a Midas Macalister. Buenas noches, buenas noches a la mesa de trabajo si aquí viendo eh, caer a Santa Fe ayer pues eh, también eh, más tarde hablaremos un poco del tema, cómo revivió Millonarios de la, mano de, de la Vuelta de Russo y bueno, muchos más temas Listo señores, muchas
3: gracias y pues también darle una bienvenida muy especial a pues nuestro primer invitado de, de esta nueva temporada de Fútbol Libre eh, una de las personas que más ha apoyado nuestros proyectos, eh, Andrés Reyes, ¿cómo estás?
6: Rubén un saludo para usted, para Mías McAllister, al señor Uba. Willy, a toda la gente que se conecta hasta ahora, y sí señor, eh, feliz de compartir mesa con ustedes otra vez, después de unos largos años de ausencia, pero bueno, lo importante es que estamos otra vez compartiendo micrófonos con ustedes. Listo señores, muchas gracias, y pues
3: bueno, ya con eso pues entremos en materia señores, y pues hablemos de nuestro tema del día.
1: Opiniones Sentimiento Polémica Y debate Y la, la pelota, pelota como punto de encuentro Este es el tema del día En Fútbol Libre, fútbol
3: Libre. Bueno señores eh, Pues en este momento pues estamos eh, Revisando lo que es el fútbol profesional colombiano Y, y pues de una manera muy llamativa eh, los tres equipos representantes de, de la ciudad pues no están muy bien en la liga Millonarios pues es el que está un poquito, pues, un poco mejor eh, Pero está en estos momentos por fuera de los ocho mejores de Colombia De terminar el, el torneo en este momento pues Millonarios no, no estaría en, en rondas finales Santa Fe está en la posición 13 y la equidad está en la posición 15 eh, Midas, ¿hay crisis de los equipos capitalinos?
5: Bueno, eh, el rendimiento ha sido bastante dubitativo y teniendo en cuenta que la última final fue capitalina y pues han existido muchos factores que han incidido en el rendimiento, digamos en el caso de Millonarios yo opino que la plantilla no se armó bien pues para los torneos que tenía que afrontar sobre todo pues ya el torneo eh, Copa Libertadores, aunque pues como lo decíamos en, el, en la introducción tuvo un revulsivo eh, ayer pero pero digamos millonarios en Libertadores debería llevar más puntos, visto lo visto eh, tuve la oportunidad de verlo contra Corinthians eh, pues de hecho tuvimos la, la oportunidad de verlo contra Corinthians y pues nos quedó debiendo y bueno siento que la plantilla está corta y, a, y afectó un poco el tema de, de Miguel Ángel Russo eh, anímicamente, también a la hinchada y pues ayer yo creo que hubo como, como un cambio, digamos un bálsamo una catarsis con la llegada de Russo eh, y pues bueno, se esperan cosas más positivas De pronto tratar de sacarle los puntos a Lara eh, Y pues tratar de, de pasar a la siguiente ronda No lo veo tan tan complejo Tal vez en, en Liga sí ya le escogió la noche Pero eh, confío que, que de la mano de Russo las cosas cambien pero, pero sí sí había un atisbo de crisis Aunque digamos que lo, que lo matizaba un poco Pues era el actual campeón de Liga por el lado de Santa Fe sí pienso que la figura de Pastrana es sombría. Digamos en este momento el técnico interino es Agustín Julio con ayuda de Gerardo Bedoya, pero pues, tras, las, tras los hilos en un estilo muy eh, Florentino Pérez estaba Pastrana. Entonces siento que eso le ha hecho mucho daño a, a la plantilla y pues la forma como se fue Gregorio Pérez me parece que rompe muchos códigos y fue una falta de estilo de acuerdo a este nuevo Santa Fe del nuevo siglo, que ha sido un Santa Fe ganador que ha sido un Santa Fe que ha dado la estela al fútbol que aporta a, a jugar esa selección un Santa Fe nuevo, y esto es un retroceso y los hace estar en crisis
3: Gracias por esta contextualización eh, Midas, y, y pues bueno eh, Andrés, eh, tú como eh, hincha cardenal eh, espero no tocar las fibras, <ríe> porque sé que no estamos como en un momento muy muy ágil, de hecho pues para nuestros oyentes pues no imaginan realmente el sufrimiento que en estos momentos pues tiene nuestro invitado pues porque en paralelo aquí también estamos haciéndole seguimiento al partido y realmente lo que estamos viendo no 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 es algo como muy muy bonito para el, para el aficionado y más para el aficionado cardenal eh, pero pues vamos a arrancar con Santa Fe, no solo porque seas tú el invitado Andrés, sino pues porque a la larga pienso que eh, todo empezó desde el, la misma final del campeonato del torneo pasado eh, Creo que para todos era muy claro que el equipo que perdiera esa final eh, Iba a ser un poquito como un quiebre mental para los jugadores eh, Quiero preguntarte justamente eso Andrés eh, Desde ahí es que todo empezó como a, a venir mal en la campaña cardenal para este año Todo empezó a verse mal desde esa final
6: Voy a empezar eh, hablando de, de Gerardo de Olla, que él dice, hace solo bonito del fútbol. <risa> <risa> ¿Y por qué? Porque digamos que se ve una cara distinta en Santa Fe y se rompieron fibras. Eh, y sí, duele decirlo, pero desde que se perdió esa final con, con el rival de patio, con Millonarios, creo que eh, hubo una de, un rompimiento dentro de, del club. Que trataron de sobrellevar, pero definitivamente se quedaron con muchas cosas. Eh, el vasito se fue llenando y Pastrana se fue llenando de más motivos y de más argumentos para, para sacarlo. No me parece que haya sido eh, bien sacarlo eh, ayer, antes de ayer, porque creo que se venía de este partido importante, que es lo único que le queda a Santa Fe, porque ya es muy difícil que nosotros podamos disputar algo en Liga creo que es algo que nosotros teníamos que sacar la cara. Ahora, el funcionamiento dentro del club creo que está mal llevado. Eh, si bien ya sabemos en agosto se va nuestro presidente y pues es algo que él tiene que, que sobrellevar. Ahora, es una apuesta grande porque puede que se le dé lo que él está pensando como puede que haga un papelón. y Ayer lo hablábamos en distrito y decíamos, si hoy Flamengo nos mete cuatro, 5 goles, Es un recontrarrepapelón que ya toca reestructurar las cosas y buscar un técnico. Ahora, si yo voy a, a sacar a Gregorio en un momento de estos, es para que nosotros tengamos unas bajo la manga. Y ese bajo la manga tuvo que haberlo estudiado muy bien Pastrana. Pastrana ya tuvo que haber eh, visto técnicos, ya tuvo que haber evaluado muchas cosas para decir, listo ya, me voy a sacar a, a Gregorio y voy a traer a X persona. Pero creo que inventar cosas, y más en el momento en el que está Santa Fe, es es, es terrible. Es terrible porque puede que nosotros vengamos en, una, en un bache que ningún hincha está preparado a vivir. Y además, por lo que decía eh, Mías McAllister, estamos en un momento excelente, estábamos en un momento excelente en Independiente Santa Fe, que nos estábamos acostumbrando a cada año tener título. Y al menos y al menos disputar finales entonces sí se me hace que el tema está eh, duro, se me hace que, que, que el tema ya es preocupante y se me hace más aún porque si traen a otro técnico creo que va a tener que reevaluar los jugadores que están porque digo que muchos jugadores no están para estar en, en Independiente Santa Fe. Hay una cosa que, que
4: yo vi en, las declar en la declaración de prensa que fue no fue una declaración de, pre de prensa, fue una entrevista hacia el vuelo que le hicieron al el al presidente Pastrana y me pareció me pareció terrible es que no, el motivo de la salida de Gregorio Pérez él se llen, pues dio muchos tumbos, me pareció a mí que dio muchos tumbos diciendo no, lo que pasa es que la final perdida contra Millonarios oh. hizo mella, etcétera pero la final dejó un mensaje diciendo no, es que lo saqué porque yo quise
5: penal Andrés, para ¿usted qué opina? Flamengo uy, penal penal, un error, un horror eh, aprovecho este lapsus, eh, nos escribe Andrea Acevedo por Facebook, le dice Andrés, Conocida aquí de la mesa de trabajo, pongan mejor la voz Kids que se sufre menos. <risa> y les tengo un datico bien chévere de Strong Jets, le ganó 1-2 Atlético Tucumán, hace 47 años un equipo argentino no ganaba en La Paz. Eso, al revés, Atlético Tucumán ganó 1 sí, Paz dos uno, Sí, perdón, perdón, el lapsus, fue ese penal que...
6: Después de que salió esa declaración, el día de hoy en el pulso salió hablando Iván Mejía. Eh, diciendo y dándole palo a, a, a César, y manifestaba precisamente eso, que César trataba de manipular el equipo a lo que él se le diera, perdón la palabra, a lo que se le diera la gana, pero que definitivamente lo que fue Costas, lo que fue Gregorio, dieron un paso mejor al costado. Ahora, no está bien las declaraciones que da, y tampoco está bien que Gregorio se ponga en el plan de, de ir medio por medio a visitar y a, y a hablar mal porque es hablar mal, es salir ardido de algún de algún lado, sí, puede claro. que yo tenga bronca, pero ya, yo con una declaración que haga en un medio, basta le falta salir en muy buenos días en día a día, hablando de lo que pasó con César, entonces creo que eso también está muy mal llevado, ahora hay un hay un factor importante que es el que nombra eh, Don Goyo en su salida que es culpar a uno de los integrantes de, del club, no hablo del plantel sino del club de la parte administrativa, es el segundo técnico que ya se refiere al caso y ya ya todo el mundo está buscando sus suposiciones y ya tienen una muy marcada. Ahora, si ese es un jugador, no voy a decir quién es, pero si ese jugador era el que estaba haciendo eso, creo que Santa Fe no tenía por qué... Eh, estar en este papelón en el que estamos ahorita Y mucho menos es dar de qué hablar a, a la prensa Finalmente se están alimentando también de eso Están hablando ya de y están tratando de seguir hundiendo a Santa Fe Que no es la idea finalmente no, y, y realmente pues
3: mi percepción también es que Casi siempre durante esas fechas pasan cosas con Santa Fe Y generalmente el tema de los medios es de caer, de ahondar las crisis Y, y pues realmente eso no, no ayuda a la afición y, y digamos en su momento hace mucho tiempo cuando pasó el caso Peluso también cuando pasó el caso Costa Omar eh, cuando pasó lo de Omar eh, los medios creo que enfatizaron más fue, fue fue en ese tema pero digamos que el tema de fondo y de raíz nu, nu, nunca se evaluó nunca se revisó eh, y, y temas tan digamos como tan palpables para para todos y, y es que por ejemplo Pienso yo, y no sé si tú me das la razón Andrés, y y creo que la nómina que se confec se confeccionó, primero no va para dos torneos y número dos y ni siquiera es una nómina de nivel para la liga.
6: Eso fue lo que le recalcó más eh, César Pastrana a Gregorio, porque le dijo, vea usted tuvo la oportunidad desde que fuimos eliminados en la final, eliminados digo eh, perdiendo la final. Y usted no quiso traer refuerzos, se le pusieron nombres sobre la mesa y usted tampoco quiso acceder a, a, a dichos jugadores. Ahora, ¿qué era lo que esperaba y qué era lo que quería conseguir con este equipo? Porque este equipo, si lo vamos a comparar con equipos de, de hace dos años, del de semestre pasado para no ir tan lejos, creo que es totalmente diferente y tiene una idea de juego que no se entiende todavía. No podemos tampoco eh, demeritar lo que hizo Gregorio porque digamos que en las salidas que hizo de visitante en Copa Libertadores fueron las más importantes para el club, por eso mismo digo yo, él no debió salir eh, antes de ayer, él debió salir si sí, depende de lo que pasara en el partido de hoy porque finalmente esto es lo único que le queda a Santa Fe ya lo que pase más adelante ya tendrán que mirar a ver si ganamos hoy a ver qué se puede rescatar en Libertadores y si no jugar con los juveniles porque es que realmente no hay equipo Santa Fe no se reforzó para, para disputar ni siquiera el torneo de
5: Olaya aclaramos entonces, no fue penal fue un indirecto y pues Flamengo lo cobró, lo cobró de manera pavorosa entonces, minuto 29, Flamengo 1 Santa Fe 0
4: Andrés, retomando el tema, el tema de Santa Fe algo que está siendo recurrente es la parte administrativa, cómo se viene manejando la situación en medios. Las salidas en falso con costas, eh, con peluso, que peluso, si sí, es un charlatán tremendo sí, sí, sí. y sale por cuanto por cualquier medio, y cada vez que le recuerden el tema sigue despotricando. Y que me extraña también del profe Gregorio porque él no es así. De por sí, cuando llegó al Tolima, él llegó con una imagen casi que impoluta. Que, que no se entendió con el que no se entendió con el senador Camargo es otra historia Pero Andrés, con, con respecto a esto y sabiendo que el presidente pasaranaba de salida de Santa Fe ¿Cuáles son las expectativas que tiene el hincha para
6: eh, para este nuevo rumbo administrativo? ¿Qué, ¿Qué podría esperar el hincha? Ahorita digamos que eh, la parte administrativa está un poco quieta entre comillas eh, Debido a los compromisos que se vienen con Santa Fe Creo que el hincha está más pendiente de darle buen augurio a lo que está trabajando a los pocos días que lleva Agustín Julio y Gerardo de que Eso fue otro tema de crítica porque ya eh, estaban diciendo que el equipo ya estaba formándose un equipo de amigos. Entonces un equipo de barrio donde cualquiera va a dirigir, cualquiera va a comentar, cualquiera hace los cambios y eh, eso es lo que definitivamente va a, a terminar mal en el club entonces digamos que la parte administrativa igual quedan eh, seis meses es hasta agosto que se va eh, César Pastrana reevaluar lo que está pasando y mirar qué pasa porque vuelvo y digo es un tiro al aire lo que hizo Pastrana pero si ahorita ganamos 2-1 que viene el de plata sí señor gol, gol señor gol 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 de Santa Fe eh, gol de, de Santa <risa>
2: Fe
3: y eso es lo que uno le digo a uno el empate cardenal
6: eso es lo que le digo se me entiende es una apuesta grandísima es una apuesta grandísima que donde se le dé César Pastrana va a volver a, a recuperar su, su trono porque después de todos los papelones que ha hecho, eh, pues ha bajado su nivel de popularidad. Ahorita con esto, vuelvo y repito, si gana Santa Fe 2-1 es un es un, es un un milagro y es un es un arte que nadie le va a entender a Pastrana pero que se le va a dar. Entonces, si él vuelve a salir en hombros, es un buen retiro para el hombre también, con un título o, o, o quizás disputando una final de, de Libertadores. Bueno, y Wilson Morelo, pues con un tanto más,
3: sigue como goleador de, de Ariete, Copa Libertadores. Realidad. Entonces, eh, digamos que no todo es malo eh, en cuanto a rendimiento, pues es, sería un punto valioso pues de terminar también hacia el partido, sumando en la tabla de posiciones... Claro. Eh, pero digamos que el tema es que eh, claramente la nómina no da para dos torneos y esto también refuerza ese
6: tema. No, y, y definitivamente lo que dijo eh, y lo que hace énfasis del presidente es, es que ya no tenemos nada más, o sea, si nosotros le vamos a apostar a un torneo que sea la Libertadores, punto, porque Liga, ya apaguemos la Liga, ya dejémonos de, 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 de mirar a otro costado y que jueguen los juveniles, ya, y ahí es una buena oportunidad para mirar la cantera, porque finalmente eso fue lo que Santa Fe estaba desplazando. El último jugador que salió fue Gil, que está jugando de lateral izquierdo, que ha sido una, 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 una apuesta buena porque el jugador ha rendido. Y, y eso demuestra que sea titular. Ahora, si nos ponemos a hablar de jugador a jugador, tenemos que decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó para que saliera eh, Gregorio? ¿Será que los jugadores le hicieron el, el cajón también? Será que, que, que si, si vamos a hacer ese análisis, tocaría hacerlo de esa manera. Porque Armando Vargas arranca hoy de titular. Si Armando Vargas no veía un partido independiente de Santa Fe. Entonces, son unos factores que siguen sumando para que nosotros digamos, bueno, sí, la salida estaba latente, pero de la manera en que, en que sucedió, creo que no ha sido eh, muy bien llevada. Santa Fe. Eh, desde que empezó el partido, está atacando, es más, armó un módulo de ataque, no se está defendiendo y creo que también es una apuesta buena para, para Agustín Julio, que es el que está pagando los incendios en Independiente Santa Fe. Pasó con el equipo femenino, que sacaron al técnico, y lo sacó campeón, y ahorita pasa con el con el equipo eh, masculino, que su primer partido va 1-1, minuto 33.
3: Ok, bueno... Eh... Bueno, ya, ya creo que nos has dicho que, que realmente no apuestas mucho por un tema en Liga, pero pues bueno, Santa Fe en este momento tiene 18 puntos. Eh, para clasificar tranquilo tendría que ganar sus cuatro partidos pendientes. En el calendario pues eh, tiene que enfrentar de, de local a, a Leones. Eh, luego en calidad de visita, pero jugando aquí en Bogotá contra la equidad, un partido que tiene pendiente. Después tiene que salir a buscar puntos a Ibagué frente al no. Tolima, que es un equipo es que está Y es el único que sale
6: de Bogotá. Uh -huh. De resto Exalio. tenemos todos los partidos acá en Bogotá.
3: Y va a cerrar contra Millonarios. No. El Clásico. Que es un partido que fácilmente puede definir la clasificación de, de cualquiera de los dos. Creo que, que más que cualquier eh, hincha en el país, pues creo que la más sufrida siempre ha sido la de Santa Fe. Siempre ha sido una hincha de, de, de temas difíciles. Eh, pero pues reportando nuevamente pues a nuestros oyentes y, y al equipo de trabajo eh, con ese calendario aún existe una posibilidad para que Santa
6: Fe logre su clasificación a los ocho en, sobre el papel Santa Fe puede clasificar Santa Fe puede ganar a Caleones puede ganarle eh, al Tolima y Bagué que se han dado que se han dado eh, sigue la equidad la equidad va por debajo de Santa Fe que también es un partido que se puede analizar bien y se puede ganar. Y cerraríamos el Clásico, que el Clásico es un tiro al aire pues por todo lo que ha pasado y el contexto nos ha dicho que, que, que ya con la final nos tienen... Eh, eh, digamos que ahí empezó la crisis de Independiente de Santa Fe. Entonces, sobre el papel, Santa Fe yo creo que le alcanza. Ahora miremoslo sobre los jugadores. Tenemos realmente el plantel... Para nosotros poder afrontar esos partidos ¿Será que vamos a afrontar eh, En Ibagué contra el Tolima Con la nómina titular? Uno, dos La parte de lesiones Imagínense, estamos sin Leandro Que es una baja importante Aunque recalco Que Rufay cuando le ha tocado Responde Y hablo antes de este partido Porque el, el gol que le hacen a Santa Fe es, Se lo come todo Rufay ¿Mm? Y si miramos ahora línea por línea de laterales, ya no tenemos laterales. Si miramos la parte de centrales, que está solo Tecillo, que siempre es el que ha estado. Y los jugadores también tienen que tener su descanso. Entonces no creo que Santa Fe vaya a disputar todos los partidos que le quedan con la nómina titular. Hay que apostarle también a la parte que viene debajo de, 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 del, del equipo profesional. no Y lo otro es que revisando el calendario... Eh,
3: suponiendo que Santa Fe pues repunte contra Leones, contra Equidad, que es muy posible, que saque un buen resultado frente al Tolima Niobagé, tendría una semana en la que tendría que definir nómina, bien sea o para jugarle a cada River o para jugarle a cada Millonarios, o jugársela por las dos cosas, y pues muchas
6: veces dicen que el que apunta a dos cosas no le da ninguna. En Libertadores, ¿qué partido le quedan a Santa Fe?
3: Eh, mmm, sigue contra eh, Pues aquí en casa contra River Play Y cierra luego contra eh, Melec en Ecuador Pero pues hasta la última
6: semana de mayo
3: Entonces, Creo que cuando juega con River de el, Cuando termine el partido contra Millonarios Va a tener más o menos dos semanas Para descansar para el partido contra Melec
6: Creo que cuando juega con River Al otro día juega contra la equidad
3: eh, No, por el momento está 26 de, 26 de abril Contra equidad 29 contra Tolima 3 de mayo contra River y 6 de mayo contra Millonarios.
6: Bueno, entonces si vemos el calendario está apretado igual. Sí, sí, y los jugadores no van, a, no, no van a aguantar. Entonces, ¿cuál va a ser el argumento principal? No, Los jugadores están cansados. Y que, que y también hay que tener en cuenta que a Santa Fe le queda otro partido pendiente, que es la vuelta de
4: este partido aquí en Bogotá contra Flamengo. Que de por si es el... sí ese partido me parece vital Para las aspiraciones que tenga el conjunto cardenal Ah sí,
3: señores, y sí, revisando Y es antes del partido de equidad sí. la vuelta contra
6: Sí, contra entonces Sermen. tampoco ayuda A la Di Mayor por, por la programación Que nos que, no, que nos da Llegar de, 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 de disputar un, un partido para jugar al otro Contra la equidad entonces no Y es un no. tema
3: que realmente le está afectando A los cuatro equipos que están en Libertadores La excusa digamos de Di Mayor Es el tema mundial pero yo creo que los cuatro equipos si llevan tres o cuatro jugadores quizás para la convocatoria inicial de 35 jugadores es mucho. Entonces digamos que sí deberían de pronto eh, apoyar a, a los cuatro equipos que igual están representando a, a Colombia. Y pues aquí pues eh, les quiero pues eh, también pues, pedir y más que todo a, a, a Willy eh, que pues pasemos al vecino de, de Patio, a, a Millonarios que, que aunque ayer tuvo un, un refresco como lo mencionó Midas Igual es un equipo que pues, Viene de ser el campeón de Colombia Y ha tenido bastantes problemas eh, Y Willy eh, ¿Ha sido tanto el impacto En el equipo La, la ausencia que ha
4: tenido el profesor Russo? Considero que sí es cierto Lo que pasa es que Russo En ese momento no es tanto como un director técnico Sino también es alguien es como un benefactor, un protector del equipo. Motivador. Motivador, la, una cabeza visible. Eh, ¿Qué pasa si, si falla la cabeza visible? Pues el equipo pues todo el conjunto empieza a fallar. La, la, la enfermedad de Russo que, que, que afortunadamente la está superando. afectó mucho al plantel. Primero porque es un cambio de enfoque que, eh, que pasará un a un tipo calmado, serio, mesurado. Más bien concienzudo en sus planteamientos como lo es ruso A pasar a Gotardi que es, eh, que es más charlatán que otra cosa <risa> Es algo que, que es fuerte Número uno, número doce eh, También aquí se vio que Gotardi no supo hacer manejo de equipo eh, Que no se entendió la idea de lo que jugaba Millonarios Que no entendió el plantel Y por eso se vio, se está viendo ese resultado en la tabla de posiciones en, en Más que todo en, en, en la liga aunque en Libertadores tampoco es que le esté yendo muy bien y Básicamente me parece que
5: Russo sí, sí influye mucho en el club Influye mucho en el equipo y en el funcionamiento Aunque hay unas individualidades que levantan el, al equipo Digamos el, lo de Iron del Valle Es bastante importante pues para el performance del club Y a pesar de algunos bloopers Fariñez también ha sido, digamos, no prenda de garantía pero digamos es una, una muy buena apuesta a futuro e digamos hay, hay jugadores por ejemplo la hinchada se cansa de pedir a Duque para la selección eh, digamos a mí particularmente me llama mucho la atención el trabajo de Huérfano eh, frosono tiene también a veces sus ratos bien, bastante interesantes Entonces digamos que Millos tiene una plantilla interesante Pero también hay cosas paradójicas como lo, el caso Velar ¿Qué pasa con Velar? Eh, Montoya, ¿qué pasa con Montoya que no se ha podido acoplar el equipo?
3: No, Montoya pues ya sabemos que se pierde toda la temporada por, por una lesión ah, bueno. Entonces, okay. eh, aunque igual antes de esa lesión no, no estaba no, acoplado al, al club eh, pues todo lo que vimos que Lo que él hizo con el Tolima Pues no lo estaba reflejando en Millonarios Pero pues, pues digamos que son muchos factores los, los que han incidido en el tema eh, Digamos una pregunta muy similar A la que le dice Andrés eh, eh, Midas eh, La nómina que tiene Millonarios Si sí estaba para dos torneos Si sí estaba para una Libertadores Pues yo pienso que no
5: eh, Quiero decirlo bien eh, Yo pienso que que es el exitismo de haber ganado la liga frente al rival de patio y Ob luego la superliga frente el, a nacional sí, frente a la, sí, sí, claro o sea, eh, en uno de los años eh, digamos más laureados de la historia de Millonarios que se escribe una historia pues eh, muy frondosa eh, digamos que obnubiló las necesidades que tenía el equipo a un, mediano, a un corto y mediano plazo entonces yo pienso que pues esos resultados, digamos que opacaron las necesidades que tenía el club y ahora se ve, digamos se matizó más con la falta de Russo, que desde, desde el banquillo como que maquillaba esas faltas, pero ahora que él no estuvo, se, se hizo evidente que faltó refuerzos en muchas áreas, sobre todo en el mediocampo, y pues bueno, yo creo que ya la apuesta también es tratar de rescatar los muebles en Libertadores, ayer arrancaron con pie derecho y tienen que refrendarlo en Venezuela y pues mirar a ver qué se puede hacer, digamos yo creo que tiene una cita inmediata con el Tolima de Gamero que ya está segundo, que viene con un campañón y ahí vamos a saber si Millonarios está para entrar al baile de los ocho si no apostar todo a torneo internacional
3: Bueno, en estos momentos Millonarios es noveno tiene 20 puntos pero está a cuatro ya de, del octavo digamos que pues dentro de los del tercero al octavo pues no hay cuatro puntos realmente eh, pero el, el calendario se empieza a apretar quedan pocas fechas eh, cuál es el número mágico para este torneo Andrés ¿27? ¿28? No, son 30. 30 ¿30? Sí, yo considero que son
6: 30 Son con
3: 30, 30 listo. ¿Qué entonces, calendario
6: le queda a Millonarios? Sí,
3: porque a Millonarios le, o sea, necesita buscar entonces 10 puntos De 12 que le quedan. Millonarios entonces, va, va Bajo el número de, bye, de los bye, 30 Va Ibagué eh, Luego ¿Cómo el, va el Tolima, perdón? El
4: Tolima el segundo Segundo ah, con 28 cuatro,
5: cuatro victorias en línea desde, lo que, desde que lo cogió a Gamero ah. No, el profe ah. Gamero, un grande sí. Luego, Pero el, en el próximo Tolima. sábado sí, sí. Millonarios recibía al Willard Sí. Y eh, el ya de, en una fecha muy bonita Después del Día del Trabajo Millonarios Recibe a Envigado y pues cierran contra Santa Fe El 6 de mayo tienen calendario parecido? ¿Les parece? Eh, similar, es que lo que pasa es que tiene dos
4: duros rivales Uno es el Tolima que está que embalado es,
3: Y el Huila y el, y el, y el que es tercero Y, y el Huila
4: que es tercero con el profe Cabri, Cra, eh, Cravioto Que... No solo se está escapando de esa temida tabla del descenso, sino sino que está metido en, en los pu en los
3: puestos para clasificar a, a la a, bueno a la liguilla final. y envigado que tiene los mismos puntos actualmente que, que Millonarios, entonces bueno, realmente el calendario yo lo veo más complejo, aunque yo veo que Millonarios tendría en el papel eh, cómo luchar mejor una clasificación, pero yo pienso que tendría que decirle a la Libertadores, venga, no más. Para mí, cualquiera de los dos equipos, si se pone a esperar dos semanas más para ver con cuál de los dos torneos eh, se queda, es como el que va de pronto una fiesta a caer las dos viejas. Lo más <risa> probable es que... <risa>
2: Se oh. quede
5: sin ninguna y borracho por allá en una mesa. <risa> Rubén, por favor. <risa> eh, bueno. pero, pero, ojo, eh, perdón Willy, eh, digamos Millonarios tiene que resolver ese disyuntiva allá porque el sábado va a visitar a Tolima y el martes visitaría a Deportivo Lara. O sea, no creo que todo quepa, en eh, hablando de lo que estamos hablando de plantilla y todo, no creo que eh, se pueda atender los dos frentes. ¿Y el el y en Libertadores, por eso, el, el martes 24. O sea, tiene un lapso de tres días entre esos dos partidos que son fundamentales, porque necesita el triunfo ante Tolima y es evidente que necesita recuperar los puntos que perdió en la visita a Lara. Eh, no sé, no, no lo veo, pero pues bueno, daba, eh, digamos que no lo resolverá el profe ruso. Yo apostaría eh, por una mixta ante el Tolima y pues ir con todo, y era quemar las naves en Venezuela. ¿Cuántos puntos tiene el octavo? 24 puntos.
3: Está cuatro, ya le sacó 4 puntos ya. A, a Millonarios. Está bastante complejo. Igual tenemos una fecha que ya está en curso. También les hablamos, les hablaremos faltando, ahorita faltando en el fechas. segundo sí. en el segundo bloque del programa. ¿Ganó o no? Willa ganó ¿no? Eh, Willa, Willa el paso. ganó, eh, ganó, el pasto. Le ganó -0. 0 Y, y, un, en y ese un paso momento... que venía pues a, haciendo bien las cosas, sí. pero de un momento a otro también se empezó a caer. Eh, de esos equipos que empezaron en las primeras fechas bien y se desinflaron. Eh, y bueno, y hablando de eso también, pues ah, no olvidemos tampoco al tercer equipo de, de la ciudad, eh, pues el de Aquidad, pues realmente pues no está lejos de, del puntaje de, de millonarios, está a tres puntos, está a un punto de Santa Fe en el puesto 15, eh, igual, está de, de, igual de necesitado que los demás, necesita también ganar todos sus, sus partidos. Pero pues está bastante complicado realmente, tiene que ir a, a visitar a, a Patriotas, luego recibe a Santa Fe, después tiene que recibir a un nacional que pues ya está clasificado y pues que también tendrá que empezar a revisar cómo mueve sus fichas pues para también rendir en Copa Libertadores y tiene que cerrar en el Pascual frente al América de Cali, entonces eh, un, un, también un calendario bastante apretado. Eh, Willy, ¿qué, ¿qué pasó con la equidad? Básicamente lo que pasa con
4: la equidad es que a pesar que tiene un muy buen técnico, no tiene jugadores, los jugadores que tienen no son de un gran recorrido, unos veteranos, bueno, está Bonilla, que Bonilla por cada buena tajada que hace regala dos goles. No tiene un no, de por sí no nota un equipo consolidado. El profesor Ares no ha logrado entre su, entre su nómina, confeccionar un equipo que va a mantener como una estructura, sino que sigue dando vueltas y vueltas sobre sobre posibles formaciones plantea equipo defensivo plantea equipo ofensivo cuando lo planteó ofensivo fue, la, fue el fin de semana pasada y se comió cuatro goles del Tolima entonces ese es el, es, esa es la realidad con la equidad otro punto en contra que tiene la equidad es que no solo está intentando disputar entrar a los ocho de por sí lo que menos le importa sino está buscando es alejarse de las posiciones de descenso en este momento está Está en el puesto 17 a, a 11 puntos del No, a 10 puntos del penúltimo Que en este momento es Leones Y es algo que también tiene que revisar Porque si sigue teniendo este desempeño En el segundo semestre Por más que los penúltimos y últimos sean Leones y Chico Va a quedar en zona de riesgo Y no solo por este torneo Sino también por el próximo
3: No, es que para, para el próximo torneo pues Es como revolver nuevamente las las cartas, eh, y justamente pues eh, como bien lo menciona Willy, es un equipo que la equidad ya está eh, mirando con el espejo retrovisor el tema de descenso pues yo creo que todos deben estar agradeciendo que Leones y, y Chico pues subieron y no han hecho mayor cosa y, y pues digamos eso les está dando un colchón, pero pues equipos eh, no solo la equidad sino como Alianza Petrolera, Envigado el propio Pasto, eh, eh, están pues bastante complicados en, en esa tabla bueno, para cerrar digamos esa parte del bloque, eh, pues mmm, tiremos la, la, la de los adivinos entonces, Midas tenemos tres equipos capitalinos en estos momentos por fuera de los ocho ¿alguno se va a clasificar?
5: yo creo que Millonarios dependiendo de la decisión del fin de semana alcanza, eh, con el perdón de Andrés no... No veo a, a Santa Fe. Eh, digamos, y en una nota aparte, eh, en la tierrita estamos felices. Patriotas, Quinto con un gran campañón y la Carranguerita nos tienen felices. <risa> <risa> ¿Ya está clasificado Patriots? Casi, ya lo tiene de, una, de, un, de un hilo. Un 26? partido, un partido. 26 ah, puntos. Claro. Dos partidos. Ahí tiene el promedio.
6: Andrés. Bueno, es una buena apuesta con Omar. Es que que no era, pues, digo que Omar es, le cambió el semblante a Patriotas, porque de hecho tiene a Rivas, que Rivas está de goleador de hecho, y ha hecho unos partidos que ni él se las cree, porque creo que no le ha ido tan bien antes como le ha ido este semestre. Ahora, ¿le hace falta partidos a otros equipos? Sí, pero pero lo que está haciendo Rivas en Patriotas también es importante. Vuelvo y repito, no es que porque esté Omar Patriotas haya ascendido más de lo normal. No, lo que pasa es que es un símil
3: a lo que pasó en su momento, eh, Millonarios cuando dejó de ir a Mayer, Mayer en el siguiente torneo con Cortuluá llegó a semifinales y se puede estar repitiendo en este momento la historia, eh, sale Omar Noel de la, de la manera en la que debería salir un ídolo de un club y pues con Patriotas pues la campaña ha sido buena. Eh, pues bueno, Omar pues no está jugando los 90 partidos, los 90 minutos el 100% de los partidos, pero pues cuando ha jugado, eh, ha, ha, ha hecho, ha digamos. Respondió muy bien. No, respondió muy bien y ha sido un jugador que ha, ha, ha marcado diferencia. De hecho, en, en la última, en el último triunfo de Patriotas, el, el pase fue, fue de Omar, un pase pues es okay. de esos de, de manual. Y digamos que algunos periodistas, algunos técnicos ya lo daban por desahuciado. Y creo que ha demostrado Omar que todavía tiene fútbol Ay, en, sus, y el en sus piernas. Claro. Y jugar en Tunja pues no es fácil. entonces O pregúntele a Teo, por ejemplo. Mm. Eh, y entonces se están haciendo las cosas. La picada Pero, de
5: runta le ha dado poder a Omar. Sí. Ay,
3: no solo pregunto por Santa Fe, sino también por tus vecinos de, de patio. ¿Qué va a pasar con los equipos de Bogotá? ¿Alguno se va a lograr clasificar a finales?
5: ¿Cuál? Dios quiera
3: que salga. solo uno. Solo ¿Cuál? uno. ¿Solo? Bueno, Andrea solo ve a uno. ¿Cuál?
5: ¿Cuál? Andrea no queremos bueno, que pase ¿sí? milenares. <risa> sí. <risa> sí. Sí. Bueno, bueno, sabemos pero es que difícil, no quiere que pase, pero eh,
6: eh, volvemos a hablar del calendario y lo tiene igual de apretado a, a lo que tiene Santa Fe. Claro que ellos están más cómodos porque están eh, eh, mejor posicionados en la tabla. Yo veo que, que Millonarios tiene una alta posibilidad en, en, en clasificarse. Ahora, si lo pensamos que es el actual campeón de Colombia, creo que debería eh, defender ese título. No estoy diciendo que, que, que dejen de lado a la Libertadores, pero... Sí, tienen que pensar ahorita en, en poder clasificarse, ¿no? Es decir, campeón y subcampeón de Colombia deberían pasar, ¿no? Sería lo sería lo lógico. Y está más jodido el subcampeón, pero pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sobre el papel, todo es posible. De acuerdo, vamos a ver qué pasa. Listo. William Teso,
3: ¿pasa algún equipo Bogotá?
4: Viendo cómo se están desempeñando, yo diría que ninguno. Número uno, pero es que como diría cierto comentarista por sustracción de materia, <risa> entonces viendo cómo está el desempeño de los, que, de los equipos que están debajo del décimo puesto, un Bucaramanga, Río Negro Águilas, eh, por ejemplo, también Bucaramanga, tenemos que Bucaramanga, y Jaguares de Córdoba, etc. Eh, si, si los equipos capítulos no lo están haciendo bien, los demás lo están haciendo peor. Entonces yo parto del hecho que ninguno pasa pero también toca mirar cómo se están comportando los que están en la parte baja y también tienen en cuenta que unos, eh, que tenemos equipos como un junior que no que ahorita no se sabe qué vaya a pasar con ese equipo
3: no y digamos eh, tenemos un deportivo Cali que en estos momentos es el séptimo ya le lleva cinco puntos a millonarios pero tiene un partido menos en el calendario entonces nomás desde ahí vemos que realmente no hay muchos cupos o posibilidades tendría que resbalarse tremendamente eh, un Junior un, o un Patriotas o, o un Caldas, que son los que están ahí pegados. Que no
4: creo. No, yo sí creo que pero tiene resbala. que ser
3: Pero tiene que ser un resbalón que pierdan literal los cuatro partidos que les quedan o en el caso del Cali, los cinco partidos que les quedan. Yo les soy muy sincero, no, y quiero muy mucho fuerte. a los equipos aquí de la ciudad, los apoyo eh, el semestre pasado, pues fue un semestre maravilloso, pero creo que ninguna de las dos administraciones supo manejar los clubes, eh, o sea, como que no supo manejar la cosecha del semestre pasado y realmente no invirtieron bien en sus fichas para este torneo, eh, creo que por lo que han hecho hasta el momento realmente no merecen ni clasificar, pero el fútbol colombiano nos da una ventajita, una ventanita a ciertos equipos eh, y puede pasar, ha pasado que de pronto uno de los equipos que estaba con buen rendimiento pierda sus cuatro partidos y uno de los que estaba de noveno décimo gane sus últimos cuatro partidos, se meta y hasta sea campeón, claro que puede pasar.
6: Yo hago una pregunta que no estaba en el libreto y perdón me meto en el programa, ¿cuáles son los ocho clasificados para ustedes? Para mí, los ocho que están en ese momento Ya, no hay... Yo no veo Yo no
3: veo cómo ninguno de ellos se caiga Y aparte de eso, por la cosecha de puntos que han hecho Veo muy complejo que aunque se resbalen en un partido lo, lo, Se los puedan descontar Es que digamos, el Huila el ya le sacó siete puntos a Millonarios pero es que y, hay, hay... Y, hay, y hay dos en disputa pero es pero decir, hay... más, tiene, O sea, tiene que fallar en más de la mitad de puntos Y a la vez Millonarios hacer el 100%
5: para tumbar al Huila, por ejemplo pero es que digamos ahí, sexto, séptimo y octavo son expertos en, en defraudar Cali, Junior y Medellín. menos también. Es, es complejo.
6: Bueno, pero Cali viene en una alza muy buena. No sí, creo bueno, que vaya a tener... Bueno, de... ha
5: venido de
4: menos a más el Cali. Yo creo, en mi parte, que, es, en, que yo no dejaría los ocho, que, los ocho que están ahí. Para mí se cae el Junior. ¿Y quién entra? De
6: los que están abajo, para mí entra el Bucaramanga. El Bucaramanga que arrancó bien, se pinchó a mitad de camino. ¿no? ¿No? Y, y tiene una nómina que pues tiene unas individualidades que
3: hacen pensar que podría, pero realmente pues el Bucaramanga tampoco es que sea un equipo que por funcionamiento, si me lo preguntas hoy, no es más que un Millonarios o que un Santa Fe
6: en funcionamiento. Por lo menos para mí. De pronto en un Santa Fe sí. Pues sí, la
3: autocrítica. <risa> <risa> bueno, señores, eh, muchas gracias pues por esta... Polémica por este debate que hemos tenido en esta primera sección, y pues los voy a dejar con, con una canción, eh, pues aquí, pues dedicada justamente a nuestro invitado, eh, una canción del señor Gabriel Romero que se llama Yo te quiero, Santa Fe.
0: Ruge el león.
1: Estás escuchando Fútbol
0: Libre. Salgan todos para el estadio. Santa Fe hoy va a jugar. Pon la tele frente al radio, que nadie puede faltar. Santa Fe salta a la cancha con la ganas de triunfar y una hinchada que lo espera, bien alegre para cantar. Y como dice de la línea roja con la ayuda de tus hinchas seguro vas a alcanzar otra estrella que ilumine a toda la capital porque goles son amores no podemos olvidar a estos grandes jugadores del equipo cardenal eh, oh, eh. encuentra en valencia con Basílico y campas alfoncito ernesto Díaz el cachaco y muchos más de Perazo y de prosi de sarnar si hay que hablar y ahora llega sangre nueva que faltaba para ganar como dice
1: En 300C Radio, lo mejor del fútbol de Colombia y el mundo.
3: Todos los miércoles a las 8 de la noche. Escucha Fútbol Libre en la radio siempre
1: joven. Con Miguel McAllister, William Teso y Errante Sonoro. Dirige Bencho Boen. <música>
3: Bueno señores, arrancamos con nuestro segundo bloque eh, Pues bueno, no tuvimos actividad de Champions ni, ni de UEFA Europa League Entonces vamos a, a hacer un, un bloque mucho más corto eh, Pero pues bueno, primero quiero pues darle un saludo muy especial Aquí pues en la cabina de al lado, pues como siempre acompañándonos la, nuestra barra brava <risa> eh, <risa> Ultras Prix. Los Ultras eh, <risa> Entonces tam también un saludo para ellos También pues aquí nos está mandando un saludito eh, Andrea Acevedo también por, por interno. Eh, también, pues no sé, Luis Carlos, qué que, que cosita también nos traiga esta semana en temas de redes sociales.
5: Eh, bueno, pues eh, digamos, eh, ayer eh, Jerry Mina eh, volvió a jugar con el Barcelona y ha empate estado... Sí, un empate. El Barcelona siempre le cuesta con, con el Celta, pero más allá del resultado del Barcelona y del comillas pinchazo y del Real que básicamente deja la Lirón entre dos, entre Barcelona y Atleti. Eh, se está comentando mucho en redes la situación de Aspas respecto a Jerry Mina eh, En una jugada muy puntual Donde algunos dicen que lo llamó negro de mierda Otros van más allá y dicen que lo llamó esclavo eh, Que ya sabes fingir eh, Esto ya pasó con Aspas Pasó eh, con Jefferson Lerma eh, eh, La liga pues desafortunadamente estaba manejada por un personaje muy nefasto Como es el señor Tebas pero pues, la idea es que se tome ya, eh, digamos, correctivos. Pues Barcelona ya es una institución un poco de más de respeto. Entonces, aparentemente, pues se va se va a proceder a abrir expedientes. Pues Barcelona quisiera abrir expediente, pues porque este tipo de situaciones eh, no deberían pasar, sobre todo en la Liga de las Estrellas. Eso es lo que se ha comentado mucho en redes. Eh, pues bueno, Neymar por ahí dando de qué hablar, que alcanzaría a estar exactamente para tiempos del Mundial. Y bueno, pues haciendo cuentas a 57 días de que rodea el balón en Moscú. Y, y por otro lado, también para complementar el
3: tema de redes, pues creo que las mofas no se han hecho, eh, digamos, eh, esperar y de hecho son cada vez más fuertes hacia la situación de Arturo Vidal. Uno por el tema <risa> ah, no, de su sí. prometida revancha que no se dio y el segundo el, el recordatorio incluso de, de Pocho vez y recordando que, pues, que se va a perder el Mundial.
5: Sí, 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 inclusive Diario Sport, pues que eso es un pasquín catalán, lastimosamente, pero sí puso en serio que Vidal se perdía el Mundial, pero se, acordó, eso sí.
3: <risa> se acordaron. bueno, entonces ya con eso pues vamos a arrancar rápidamente con nuestro bloque de fútbol colombiano.
1: Con aroma a café, el calor de la tierra y ¿no? la brisa de nuestros dos mares, en fútbol libre es momento del fútbol colombiano. ¡Voleo!
3: Estamos justamente pues, eh, en esta semana pues en el parcial de la fecha 16, entonces por favor coméntame cuáles son los ocho equipos que en este
5: momento están clasificando semillas. Los ocho de Colombia, el Atlético Nacional eh, ya al otro lado. ¿El ya, único? Sí, de el momento único. el único con 31 puntos y eh, 14 partidos jugados. Segundo, el Tolima de Gamero, con 16 partidos jugados, 28 puntos. Cuatro partidos en línea ganados. Sí, eh, tercero, Atlético Huila, con 15. Eh, pues notarán la disparidad de partidos, pero bueno, ya por, pronto nos pondremos en. Digamos, estaremos todos eh, ya con el calendario al día. Eh, Atlético Huila, 15 partidos jugados, 27 puntos. El Once Caldas, Uf, no eh, un partido. 16 partidos, 26 puntos. Eh, los boyacenses estamos pletóricos quinto Patriotas con 16 partidos y 26 puntos sexto el Deportivo Cali, 14 jugados 25 puntos, séptimo Yuyu, con 15 partidos jugados, 24 puntos y cierra es? la tabla el Medellín con 14 jugados y 23 ya eh, los demás están ya eh, despegados es otro lote que lo encabeza Millonarios con 20 puntos, Envigado 20 Águilas 20 eh, Bucaramanga 19, Santa Fe 18 al igual que Jaguares 17 equidad sí, sí. eh, un lote de petrolera Pasto América 16 puntos Boyacá Chico 13 y Sierra Leones con 12
6: ¿Hay algún equipo eliminado?
5: Mira, El leones Leones sí. Chico están eliminados ya leones matemáticamente eliminado. Sí, América eh, podría estar eliminado sin embargo es, hasta ahora tiene 13 partidos jugados entonces tendría los 4 de calendario, o sea le harían falta 7 juegos entonces todavía puede especular con esos 21 puntos para también, record,
3: también recordarle a los oyentes que en estos momentos hay un partido en curso, el independiente Medellín está derrotando a Jaguares de Córdoba 1 a 0 y con eso escalaría aún más en la tabla de posiciones situación que pone más complejo el tema para los equipos que están persiguiendo a los 8, pues en este caso Millonarios y compañía ¿y de
6: qué queda Medellín?
3: Cuarto Quedaría cuarto, cuarto Con los mismos puntos que Once Caldas y o sea, Patriotas
6: Y ahí bajo la tabla Entonces sí. ya millonarios está décimo No, está noveno Está noveno sí,
3: todavía Está <risa> noveno Millonarios todavía eh, Entonces también revisando aquí nuestra actualidad eh, Tenemos también los goleadores del torneo Pues como bien cito nuestro invitado Iván Rivas Pues es el goleador del torneo de Patriotas eh, Está en su mejor momento sí. eh, Un
6: jugador bastante interesante Lo eh, conocí jugando en equidad pero en el Olaya. Sí, cuando jugaba con la sede de la equidad en sí. el torneo de Olaya. Que pasó a profesional, no hizo nada en equidad, y ahí empezó, llegó a Santa Fe, él alcanzó a jugar en Santa Fe, de hecho. Y Exacto. no pasó nada, y vea, se y le está vea. dando el cuartico. Explotó. de Explotó. Y con siete tantos
3: tenemos de perseguidores a los extranjeros, José Sant y Eder Farías. Ya con ese tema de los goleadores, entonces eh, Willy, coméntanos cómo se complementa la fecha.
4: Bueno, en este momento ya se han jugado cuatro, cuatro partidos de la jornada 16. Once Caldas derrotó 2-0 a Patriotas. Atlético Huila derrotó 2-0 al Deportivo Pasto. Boyacá Chico ganó 2-1 a Bucaramanga. Precisamente hablando el Bucaramanga con su ritmo irregular. Y Tolima venció a visitante a Leones por 1-0. Eh, los partidos que en este momento están pendientes. Independiente Medellín que está ganando 1-0 a Jaguares de Córdoba. El Deportivo Cali juega contra alianza San Petrolera. Eso es en el día de mañana. Lo mismo Rionero Águilas que juega contra, que, que está de local contra la América de Cali. Hay, en este momento hay un eh, hay unos partidos que quedaron aplazados. Uno es Junior Atlético Nacional que quedó para el 25 de abril y la equidad contra Independiente
5: Santa Fe que quedó para el 26 de abril. Nos reportan sintonía el señor Rodrigo Martínez, amigo de la mesa de trabajo, eh, juez en formación, esperamos que sea el futuro del arbitraje colombiano. Un saludo, Rodrigo. Saludo, Expert, Rodrigo. Experto tenisólogo.
3: <risa> Listo. Y, eh, pues bueno, también pegando el brinquito a la segunda división, simplemente para recordarnos de aquellos equipos que tanto extrañamos. En momento es el líder de la B es el Cúcuta Deportivo, que tiene 23 puntos y pues tiene un ritmo eh, bastante
5: interesante. El América no vino a poner orden en la A, pero la gente se olvidó de la B sin el América.
3: Sí, no, realmente sí, claro, de, 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 en eso hay que ser muy sinceros. Eh, creo que la B se extraña a la América pero tampoco la vamos a desear a los hinchas americanos eso eh, en el cuarto lugar está el Pereira en el quinto el Quindío con 14 puntos el sexto está también pues Tigres que también estuvo en nuestra primera división también tiene 14 puntos cerrando el grupo de los ocho de la B está el Ciclón con 12 puntos eh, también el Fortaleza está en la posición número 11 con 11 puntos, los mismos que el Tuluá que está 12 y pues cerrando el, el grupo de los equipos de la B pues en la cola del campeonato está el Real Cartagena, el equipo heroico que pues está en una época bastante difícil entonces ya con 7 puntos el equipo heroico pues está cerrando la tabla, con eso pues también cerramos nuestro bloque nacional y para cerrar el programa vamos a hablar de Copa Libertadores
1: Sabor, picardía y gambeta. Lo mejor del fútbol de América en Fútbol Libre.
0: Fútbol y cerveza. Fútbol y cerveza. Para darse la cabeza.
3: Bueno, señores, para cerrar nuestro programa el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de, de Copa Libertadores. Eh, justamente pues ya hemos adelantado bastantes cosas en el día de hoy Pero pues bueno, eh, para hacer un pequeño resumen de los equipos colombianos Ayer tuvimos un partido, hoy estamos viendo otro partido en este momento Y pues mañana también tenemos otro partido importante Willy, cuéntenos qué pasa con los colombianos esta semana en Copa Libertadores
4: Bueno, Millonarios levantó en el día de ayer ganando 4-0 a Lara con dos golazos Uy, eh, no, eh, dos golazos eh, de larga distancia y bueno, ahí alcanzó ahí levantó eh, con el puntico que ya tenía, llegó a cuatro puntos. En el, y eso le permitió llegar al segundo lugar de, de la tala de posiciones en, el, en su grupo que lidera en este momento el Timado que está jugando contra Independiente, empate a cero. Por los lados de, de Independiente Santa Fe, como bien hemos dicho, está jugando contra Flamengo en este momento. Buen Entonces, partido. Un partido bueno, empezó regular, lo que pasa es que un partido mm. con gras vacías es
3: complejo. No, y también Santa Fe se puso nervioso. Un punto con, a favor se puso Santa, ner Santa Fe claro. se puso nervioso con ese gol, y pues eh, creo que retomó confianza con el empate, y ahora pues Flamengo está realmente sufriendo un poco con el orden táctico que está colocando Santa Fe.
4: Resultado que permitiría al Flamengo seguir liderando la tabla con cinco puntos, Santa Fe seguiría el segundo con tres puntos, invicto con tres empates. Mañana, mañana el Junior va a intentar levantar contra la Alianza Lima, el Junior está último con dos derrotas, cuatro goles en contra, cero a favor, cero puntos en, una, en, una, en un grupo que es el grupo H, en el cual irá Palmeiras cómodamente con, con siete puntos seguidos, el Boca Juniors con cinco puntos.
3: Digamos una situación, creo que el, el equipo que lo tiene más complicado es Junior, en teoría va a enfrentar, eh, pues tanto día y vueltas seguidas de contra el rival más fácil pues de su zona, sin embargo, pues... Eh, esperamos que, que no le pase como lo que le pasó al Medellín la semana pasada que, que realmente pensó que le iba a ganar fácil a Sol de América en casa y terminó perdiendo 2-0 Entonces digamos que tampoco podemos menospreciar a, a los rivales más en estas rondas Creo que la, la forma más eh, fácil de, eh, de enfrentar los compromisos es como lo hizo Millonarios ayer Que realmente no menospreció a Lara, le jugó digamos con categoría, con jerarquía y pues eh, simplemente impuso sus condiciones y, y, y más que decir que ganó fácil, simplemente hizo ver fácil el partido porque realmente el rendimiento de Millonarios ayer fue bueno
5: eh. sí, fue un partido serio, un partido sí. bien planteado y pues para continuar con, con lo que nosotros seguimos analizando fue sí. tan bien planteado que Iron del Valle se nos metió ahora en la tabla de goleadores eh, la lidera Wilson Morelo de Santa Fe con siete dianas y viene un lotecito de cinco jugadores Carlos Benavides, Maximiliano Freitas, Lautaro Martínez Yago Pikachu y Iron del Valle con tres dianas Muchas gracias. ¿Ven mejor
6: al Junior en Libertadores, Willy?
5: No, yo al Junior no le veo nada realmente. ¿A
6: ninguno? <risa> en <de, risa> ningún torneo?
4: No, en ninguno Es que es, es increíble que el, el, para mí el segundo mejor equipo armado que es el Junior está haciendo esos papelones tanto en tanto en la liga que a pesar que ha optado para mí es un papelón con todas las nóminas
3: que tiene y lo que ha he hecho en Copa Libertadores es que es nefasto No, es que el tema es que el chateo se desinfló el, uh, el se semestre pincho. pasado porque
5: Se quedaron a, sin red
3: eh. No, eh, en redes se, se dice que el tema del chateo es de este semestre Y no, realmente es del semestre pasado eh, Creo que la nómina del Junior era un favorito claro Para llevarse por lo menos dos de los tres títulos que querían eh, conseguir Y realmente se quedaron con uno Pues no hay que demeritar ese que ganaron pero para la inversión y para lo que estaban ofreciendo en el terreno de juego, pues creo que fue poco premio, pero pues realmente es consecuente al rendimiento tanto de charreteo que realmente pues no fue el mismo con el que arrancaron en agosto del año pasado y realmente este semestre ha sido peor, realmente eh, aunque Chará ha tenido partidos des destacados, no es el mismo Chará sí, que teníamos hace unos meses y, y Teo realmente fue un jugador que incluso en algunos de los programas de acá cuando estábamos eh, haciendo en simultáneo el, el seguimiento el de Copa de, de Libertadores, eh, realmente Teo fue un jugador que eh, incluso fue relevado porque no estaba marcando la diferencia en, en cancha y pues para lo que es pagó el Junior en su momento, pues no no, no, no es coherente. Y de hecho, el último partido de Teo fue contra Santa Fe, que hizo el gol
4: y se lesiona. Exacto. Bueno, lo que queda esperar de Junior es saber cómo empieza la octava temporada de Comezaña, al frente <risa> del <Van A> <risa> Pero yo hago ahí eso. una
5: observación, digamos, me parece que jugadores como Chará y Teo les hace falta hambre. Este es el momento, digamos, en este momento, con ese rendimiento, muy probablemente se queden por fuera de, del avión que va a Rusia. Y más que todo Chará.
3: ¿no? Sí, y, más sí, que ¿Y,
5: y, y, y si eso no es suficiente motivación para no, levantar su rendimiento pa, claro. es partido, vámonos. No, no. Sí. por eso yo digo que es muy probable que se deje sacar de los ocho alguno de esos tres candidatos Medellín, Cali o, o Junior porque son nóminas que están acostumbradas a defraudarnos desafortunadamente y de pronto un envión anímico de un millonario va y lo mete a, a la fiesta de los ocho bueno señores eh, ya, pues con esto pues eh, cerramos eh, nuestro programa el
3: día de hoy, minuto 57, eh, Flamengo 1, Santa Fe 1, buen punto para Santa Fe, eh, primero que todo agradecerte Andrés por nuestra eh, pues por recibir nuestra invitación el día de hoy y participar en el programa.
6: No, viejo Rubén, sabe que me tienen aquí cuando ustedes lo, lo, lo quieran y lo necesiten, para mí es un placer estar con ustedes y compartir mesa con con ustedes bienvenidos otra vez, Nos les había dado la bienvenida en vivo al aire, right. así que bienvenidos otra vez a su casa. Vale, muchas gracias Andrés, eh, William muchas gracias. Bueno muchas
4: gracias Andrés, primero que todo también gracias a, a tu alta amable y persistente sintonía a <risa> nuestros oyentes que vienen ahí al frente del cañón escuchándonos decir de todo y también pues lanzando debate y daticos.
3: ¿Listo? Macalister, bueno. Muchas gracias y también un agradecimiento especial eh, pues para comentarle también a nuestros oyentes que gracias a Midas Macalister, eh, pues tenemos en nuestro, en nuestro poder, en nuestras <risa> manos, <risa> en nuestro álbum tapadura para ponernos al día con el tema de las monitas del casi, Mundial. Casi
5: lo llenan después del Mundial, pero pues sí. Ya. Primero llenan ¿no? virtual. <risa> Sí, pero pues bueno eh, muchas gracias mira también pues por tu participación y por todo el aporte del bueno Estado. sí muchísimas gracias a todos eh, nos veremos dentro de ocho días gracias a la gente que nos apoya Sds nuestros compañeros eh, de universidad nuestras señoras la pipa y Pato, muchísimas gracias y a todos los viejos amigos que también nos han, han continuado allí en redes y pues
3: también para eh, un pequeño detalle para nuestros eh, oyentes eh, hinchas de, de Millonarios pues ya tuvimos una canción dedicada a, a Santa Fe entonces vamos a cerrar nuestro programa con una canción dedicada a Millonarios eh, una canción bastante clásica de Lavillos, Caracas Boys una de las grandes orquestas que tuvimos el siglo pasado con esta canción que se llama Millonario será campeón muchas gracias a todos nuestros oyentes soy Bencho Bohemio y un abrazo para todos
2: Nuestro equipo les ganará Nadie lo puede vencer Ya no podemos